0: 欢迎,欢迎收
1: 听，是你说还是我说呀？<笑>你来，你来，我让你说，我会让你说的。好，现在开始，你喊。
0: <笑>欢迎收听 DTH 漫无目的心灵畅谈节目。
1: 为什么让你喊吗
0: ？为啥
1: ？因为因为你对因为你对这个名称有有有一点自己的意见，对，<笑>给你一个机会让你讲一下，<笑>为什么为什么当时因为这个名字就要不申请？
0: <笑>就不是就不申请，因为看到这个名字就没有想扫二维码查看详情的欲望，因为他说是两周一次的心灵畅谈。<笑>我当我就没有理解到什么叫做两周一次的心灵畅谈，<笑>嗯
1: ，所以所以给你一个机会让你吐槽，你才吐槽吧，就是是是是是,是
0: 抑郁是是那种抑郁症疏导班还是心灵鸡汤醍醐灌顶的那种两心灵畅谈。<笑>
1: 那那那最后又是怎么样决定让你扫扫二维码呢？
0: 最后就看了呀，就打开看了一下，到底是个啥事儿，然后发现是一个，我仔细的看哈，<笑>发现隐隐约约觉得是一个播客项目。然后呢，那个内容是
2: <笑>隐隐约约，
0: 对，输出内容是 podcast 的嘛？嗯、我想说，是不是因为就是要先做心灵鸡汤，然后再输出成 podcast 的？然后看那个三个主题，嗯，嗯平和湾。嗯嗯、呃，真知识，真自信，我觉得这个内容还不错呀。然后，但是为啥就是心灵畅谈？
1: <笑>你你对你对“你对心灵畅谈”这四个字到底是有什么什么样的误解
0: ？呃，当时就觉得它是一个心灵鸡汤、<笑>心灵鸡汤的那种东西。
1: <笑>就是就就是一个 “know yourself” 的二点零吗？
0: <笑><笑>也许<許>吧。<笑>
1: 嗯，好，第一个问题来了、
0: 嗯、啊！这么快，我特别紧张这次，因为因为我们这次是毫无任何的准备，我也没有看过任何的事先的问题哈、啊，所以说先声明给大家，纯粹是即问即答
1: 。对<笑>对，对你的问题也是非常的。也也很即兴，就是大家啊、呃、想出来的问题，嗯，还好你你不用太紧张，也没有特别刁钻的，嗯、<笑>除了那种非常问你一些，呃、比如说让你讲讲自己的早恋呀、啊、什么的，哦
0: 、对这种问题的也刁钻吗？嗯、不不刁钻，那
1: 那个 OK 哎行，行讲吧，什么时候早恋的
0: ？早早是多早呢？是是那个恋是怎么？恋<人>？有对，就是恋是怎么恋呢？就是
1: <笑>就就是呃，你你觉得你在谈恋爱了？哦
0: 、oh, ，那那还真的哦，嗯、特晚
1: 。没有，是是
0: 是是是,是那个，我我一直不理解“早恋”这个词是谈恋爱，还是很开始喜欢一个人
1: ？嗯，你喜欢一个人。
0: 哦，那那可能就就在这个这这这叫什么叫什么叫啥叫 kindergarten 那个地方了，对吧？<笑>
1: <笑>可以可以。对我哎，我觉得我我我得在这儿要补充一下，我感觉就是好像缺缺了一块对你的这个呃代入感。嗯，今天做的这个节目是我们 D t H 成员每一个成员接下来都会有一个这样的对谈，然后今天做的是。Simon， 嗯 ，Simon 是我这个 idea 的一个关键的启发的人，嗯、呃，因为呢，他是现在是在读高二，嗯，所以我对他有非常非常多的好奇，嗯、呃，因为这些好奇呢，就想要呃探索更多，主要还是对对。就是这样一个群体，它是不是有有很大一个代表性，还是说是一个很很少数派的存在？所以，嗯，从他开始，呃，有了这个今天的这场节目，嗯嗯，
0: 但是你刚刚说的这个还是得打一个问号的，就是到底是小众的呢，还是有代表性的呢？嗯、这得我们做完才知道。
1: 嗯，所以，所以我，我这这个也是我想问你的问题，就是你觉得你在你的高中里面，就是你在你的学校的环境里，你是少数派吗
0: ？成熟派吗？你说
1: 少数派，少
0: 数派。OK， 刚听错了，确实是、啊，嗯、确实是、啊、那个少数就不在于说，嗯，平时要多么的特立独行，当然这个特吧，也不不是特别的特，但是独行往往是独行的。嗯，因为我的朋友最近去画画集训去了，我就真正的陷入了事实独行的这个情况当中。当然，这个“独”哈，还更多不在于说身隐，就是自己人生真的很独，而是在于，嗯，平时大家想的一些事情吧。就是现在的年轻人哈，虽然我也是年轻人，现在跟我一样的同龄人，他们在想的事情，哎，好像就没有那么那么的和我想的事情是一样的，可能就在于这一点
1: 。对。哎，那那那那你讲讲看，就是他们在想
0: 什么呢？哎，这个问题问的特好。他们在想的事儿哈，男孩子女孩子可能不一样。我在一个文科班，我们班上只有九个男生，
2: 六
0: 十、嗯啊、个人里面、嗯、加我啊，只有九个男生。除了我之外的，除了我和我那位画画的同学之外哈，所有的男生都是那种完全没有文科气质的男生，打篮球。跟你们一般想的男生可能差不多，会打篮球，然后呢，性格也是非常男生的性格，没有一点都不吸就
1: 是他们在想，他们在想什么
0: ？他们在想的事就他们可能没有在想什么，他们在想怎么怎么怎么怎么打篮球
1: ，考大学
0: 。你说考大学这事吧，<么>可能还。男生之男生里面还没有那么的想，没有体现出来他是多么的想。那女生当中呢，会有想考大学，但是呢，不不乏还是会有。女生当中不乏还是会。平时我听到他们谈论的、啊，比如说这个男孩子，就今天下午我体育课的时候听到的，虽然不是别个班的啊，听到的有两个女生在谈，那个男孩子、啊、长得又帅，成绩又好，性格又好。真的就在想这
1: 个，嗯，其实其实我问这个问题，呃，更多的是想让你就是从，呃，超越性别的立场上去讲讲他们在想什么。这个他们可能不是，呃，从男生的角度出发，从女生角度，就就是整个，呃，你们这个年龄段的人在想什么
0: ？嗯，如果超开来谈的话，一方面是在想着考大学吧。最最多还是考大学，但是你说要考什么大学，或者说考了大学之后干啥，他们就应该没特别少都没有在想是吗？特别少的人有非常清晰的想法，对，就大概就这个样子。但是如果说，因为当时我没这样，之前我没有这样讲，我是觉得可能一这样讲就会陷入一些比较大的词语当中，比较陈词滥调啊，什么消费啊、享乐这种陈词滥调当中。但是这也是确确实实存在的。
1: 嗯，所以你觉得就是他们主要考虑的，呃，还是考一个重本的一本的大学，而没有去想自己到底喜欢什么，喜欢什么专业，没有在想这些问题
0: ，几乎是没有的，有吗几乎是没有的
1: 。所以说你在他们中间，就是你是没有在想这些问题，你你你不太想自己考大学吗？而你，你他们会们、啊、呃，不嗯。那，嗯，嗯，首先、嗯，你是一个高中生，嗯，高二的学生，想要考大学。除此之外，你会想要怎么介绍你自己呢
0: ？除此之外，我是一个，嗯。那那就是那个一个人类的介绍已经把我有点框住了，我得我得想一想
1: ，我得想一想
0: 这事应该怎么怎么<笑>你
1: 你被你被我的那，你被我那个那个介绍框框死了。
0: 对，因为因为你你也说要去标签，我也特别认同去标签这个事儿，所以好像去着去着就唯一不能去的就是人类这个标签。嗯、<笑> OK 了，其实就是我我生活当中会，嗯，就是一个热爱学习的人，这个学习。还真不真不是讲课堂上那个学习，而是其他意义上的，嗯，嗯学各种东西，不仅仅是哲学，哲、嗯、学都是后来我才开始感兴趣的
1: 。啊、呃，就是能够理解为说你是一个非常非常主动去向外探索，去主动找到，就是说你现在就开始了一个 self education 的过程。嗯
0: ，确实是，但是这个路可能在刚刚开始走那么一点点。
1: 嗯，你觉得自己是一个早熟的人吗
0: ？我觉得还真的是，因为我小时候那时候怎么说呢？我我一直听到很多人，很多很厉害的人也好，包括冯子凯，他他们都他们都觉得说小孩子就不应该不应该扼杀他们的童真。虽然说我很反对， oh. 有的人说。嗯、呃，一个人没哪一阶段就要做哪一阶段的事情，这个事儿我还挺反对的。但是小孩子要有童真，这个事儿吧，童真这个事儿，它还确实是一个挺美好的事儿，所以我觉得挺遗憾的，就是没有这样没有小孩子一样的娱乐。之前不是讲到说我五岁的时候，五岁的时候开始玩电脑，那那个那之后，那之后我就一直在看一些什么电脑书呀，看一些什么自然科学一类的书，没有跟楼下的小孩子，我经常会听到楼下小孩子在。跑跳，但是我就没有参与过，那些人都不认识，挺遗憾的，还是觉得，嗯
1: ，你会觉得有一点丧失了童心
0: 。嗯，因为我我对这个事情的看法是什么事都应还是应该有一个经历，毕竟经历这个事情，多经历一点，始终不管好坏，还是有一点好处的。所以没经历到，反而是一种丧失，一种遗憾，遗遗遗失掉的东西。
1: 嗯，哎，呃，前段时间那个 B 站出的那个视频，就是跪舔你们的视频，啊、嗯，我把今天的这个对话真的是看作一个前浪跟后浪的对话，就像那天 L T 说的，真的是是我
0: 对后浪的那个视频，我完全是以一个政治角度去看的，所以说我对那个词一点都不感冒，甚至还有一点<笑>。
1: <笑>生理厌恶是吗
0: ？对，因为今天反而今天是明天，明天发，明天应该会把这个音频放出去，还是一个蛮特殊的日子
1: 。嗯
0: 嗯嗯<笑>还是一个蛮特殊的日子、嗯。那
1: 对，那那那那，那那你看看完那个视频之后，就是呃，你是怎么样处理嗯、呃、B 站这个工具的呢？因为它毕竟作为一个视频的一个媒介。嗯，像是饭店可能会，就是说抵制用 B 站，那么你是怎么处理这个问题的
0: ？在我听到饭店抵制用 B 站以前，就早就不不看 B 站了。<笑>
1: 哦，<笑> oh,
0: 所以就是后浪这个事儿，我都还是看到李后晨在群里面已经发出来了，说新节目上线，我才说这后浪是个啥后浪啊，然后再看群里面群群友分享的后浪视频，才点开看，才知道这是个这东西。当然，这东西对吧？大家都，哎，其实我我没有看 B 站的原因是，就是突然有一天打开发现首页上，以前我是太还在用的。我跟我朋友之间还共享了一个大会员账号，他都续费到二零二二年还是二几年，一直都在用的。嗯，后来突然有一天，就主页上全都是那种东西，那种强加于我的东西，我我就每个都点了封面，恶心，不想观看。然后他还是一直一直推送，后来就不用了，<笑>就这么简单，就是。嗯
1: ，那你身边的同学他们的这个信息的摄入是怎么样的？据你了解？
0: 嗯 ，B 站也是 ，B 站呢应该属于是一种比较潮的了，比较 fashion 的，应该是前卫的。
1: 嗯
0: ,嗯，应该是什么？嗯
1: 、就是大家都在用是吗？就是只有你这个少数派不用了
0: ？我我也具体我也不知道。就是 B 站这东西是一个对他们来说很新颖、很潮的东西，真的真的还停留停留在这个程度上，而不是一个人人,人都。他们可能都会
1: 看啊、哦，就是他、哦、都会看。
0: 但是如果说老如果说老师上课的时候也在放的话，这东西就特别的潮了，就特别酷了。所以他们还是把这个东西，嗯、把 B 站这东西看成是一个，嗯，没有没有那么的，没有那么的亲和哈、啊，还是一个有神圣性的、特别好的、特别好玩的一个地方。我我猜想应该是这样，我猜想的。嗯
1: ，所以说就是你和你的同龄人之间，你们在嗯。同样的互联网的选择层面上，你们的爱好，呃，有一定的差异，包括你们使用一些搜索引擎、社交软件，呃，是呃各种平台的选择上都是不一样的，是吗？
0: 我现在想起来，好像他们用微博还要多一点。微博，我我我自己是没有用微博的，我注册一个微博都特别的不容易，就是好不容易才注册上，因为要看一个大学的那个信息我才注册微博，嗯、特别不容易注册上。但他们就很喜欢看微博，我我偶尔也会。我偶尔就是不小心被推送卷进去，是会看那些争论，我才我才知道为什么李回升一直在讲公共讨论不可能，原来就是从那上面来的。呵呵嗯、以前也没有怎么参与过这些，后来看到微博上这些才明白。但是真的很多人微博可能要比 B 站要更普遍，大家更用的多一点
1: 。你用抖音吗
0: ？一点都不。你说起抖音这个词儿，嗯、就是
1: 层层。你说起这个词儿，我才
0: 想起来，嗯、抖音也是他们特别爱看的，特别特别特别啊！嗯、但是就他们抖音这个东西啊，他们就是他们算法特别厉害，每个人看的都不一样。嗯，妈妈这种层面的人，就我我说我的妈妈这种年，他们这种年龄段的人，他们刷起来就是些跳舞呀这些，然后嗯。我们这些我们这个年龄段的人，我我我偶尔也会看到他们在刷抖音的时候，都是一些游戏，就每一条都是游戏，嗯，这还挺有意思。就是他们也每说起抖音这个 app 啊，每个人看来都是完全不一样的 app， 有的是跳舞 app， 有的是音乐 app， 有的是游戏 app，, 游戏 APP 这还挺有意思的嗯。嗯嗯。
1: 你所在的这个城市，嗯，它有没有一种非常成型的气候？嗯，就是我指的是
0: 地理气候。嗯
1: 、呃，不是，啊、呃，就是一种人文、<笑>人文上的一种非常成型的一套规则，啊、呃，一套成功的标准，嗯、呃，非常成型的、统一的认为，啊、呃，你们考上某某些大学，那才是你们的人生，那是你们的体面等等。就是这样的一种体啊，成型的气候。嗯
0: ，好在并没有，好在并没有。他，我我知道，可能大概是像什么衡水中学那种类型的学校哈，或者说北方学校的重点学校，他们会特别在意这种东西。但是在我这个城市呢，嗯，所有的高中都没有特别要向你宣传考上一个特别好的学校才很好，考上什么什么学校才很好，要特别的逼，还并没有，这事还并没有。
1: 嗯，你会怎么样形容你自己待所在的这这个城市呢？嗯
0: ，我这个城市是一个文化意义特别对我来说特别大的城市
1: 。他<笑>他在他对你塑造最大的部分是什么
0: ？是语言
1: 。语言
0: <笑>特别奇怪，对吧？这事儿。嗯，我先我我我在我在四川泸州。我介绍一下吧，嗯、这四川泸州是一个在四川的最东南，在重庆的最西边。过去、嗯、四川界就是泸州。嗯,嗯，这个城市它的绿化覆盖率极其高，嗯、各种的 t 抬头雨林是森林城市。<笑>这
1: 等等等等，这这这是百度百科背诵吗
0: ？不是，这个事儿特别重要。对，对我对我来说还是挺重要的，哦、性格形成还挺重要的。嗯
1: 嗯，会有一些是吗？就是、对，绿化对你的性格有什么<笑>有什么形成的重要意义呢？老城
0: 临江<笑>这种东西对一个人的性格形成还不大嘛？反正对我来说挺大的，会形成这样的性格，就是，哎、嗯，怎么形容呢？就还是，<笑>我也我也不知道，我觉得这个事情对我很重要，<笑>但是你要说到底是哪一点<笑>对应哪一点呢？还讲不出来。就是总体来说会让一个人，就对于我自己来说啊，它就让我变得，嗯，喜欢喜欢凉爽，然后因为气温很高，但是有些地方很凉快，所以喜欢凉爽，然后也有一些时候可以看到一些壮阔的东西。形容不出来，我还是形容不出来。嗯、这个尝试不是很成功
1: 。是那种，<笑>呃，我就是就是我试着理解一下，就是你在那样的一个环境下，就是有一种跟呃自然和跟这个天与地的那种接触更加的，嗯、可能要比在城市、大城市或者是呃就是高楼啊等等这样的地方，就是钢筋混凝土的地方，嗯、呃，你的你的那种嗯。呃呃，质朴会更加的醇厚一点
0: 。嗯，还有一个部分是语言，就语言这事儿其实挺重要的。嗯、大家可能都听说过四川话，但是四川不是所有地方都有平水韵的，嗯、比如说成都、重庆就没有，他们的音他们的方言就只有四个音调。嗯、但是泸州是少有几个城市里面有五个音调，有入声的，嗯、而且
1: 啊，泸
0: 州的古蔺话，虽然我不是古蔺人，我是泸州老就是属于老城区城区的人。嗯，嗯古陵人那个地方，他他们保这个音是中古汉语，就是唐朝的时候的中古汉语的，相当于是一个中唐官话，嗯、中唐官话在安史之乱以前的中唐官话，嗯、所以这事儿对我来说还挺重要的，嗯、就是这个语言对我的文化形成有一个非常跟，有一个非常奠基性的东西。嗯。<笑>
1: 其实我在这一点上可能跟你有一点相同的感受，就是因为我小的时候也在啊、呃、农村里面生活过，然后也是有那种跟跟大地、跟泥土、跟那种天与地感觉很有接触的部分。嗯、就是嗯，我觉得这一部分可能会在很难讲，就是肯定是在我们的性格当中是留下一些烙印的。啊， uh, 在后来的一些选择上，可能会更失意一些，我不知道
0: 。哦，嗯，对，这个事对一个人的影响还是挺大的。嗯
1: 、对，嗯，如果说就是。啊、呃，如果让你讲一个，就是呃，是什么样的事情、人物、事件等等，就是，呃，一个契机是怎么样，就是影响到你，让你开始对这个，嗯，哲学感兴趣的，有吗？是谁或者是什么事情
0: ？嗯，是学习这个事情。因为<笑>因为之前在学哲学以前，我就在挨着挨着去学一些其他的学科，是这样子。嗯,嗯那你真的要问吧？我还确实就确实能够讲一个更更超越的一个事情。我我自己对这个事儿有一个形容，就是、嗯、一个人啊，他的一个思想状态可能是会有一些阶段的，会有一些转折的。我把这个叫做一个现在态的现在态的思想状态是。从哪个时候开始的？这个是还挺重要的。嗯，对于我来说，大概在十来岁的时候开始去读一些书，开始接触到互联网。从那个时候开始，我才真正的打开了现在学习的一个相当于是一个开端吧。然后呢，开始学各种各样的学科，最早是自然科学。你你别说，这个自然的路径还挺好的。最早是自然科学类的，后来学到了。音乐和经济学之后，就开始听哲学的课，然后一听这个课，就把我给带进去了，就是这样子，就这么简单
1: 。嗯，其实，对，也还挺不简单的。啊。嗯，那你呃，就是在你，在你看过的呃，你你你觉得是互联网呃？的介入到你的生活当中，开始让你发生了很大的一个转折和变化吗
0: ？嗯，互联网不是主动的那一方，可能我自己要更主动一点，是这样子。因为有了学习这个想法，然后才会根据这个东西跟、嗯、用互联网去做这些事情
1: 。然后开，就是互联网让你有一种。世界在你面前层层打开的感觉，<笑>
0: 对，人类的文明在面前层层的，层一层一层展开
1: 了。嗯<笑>、呃、嗯，那嗯，就是在你学了那么多的，嗯，哎，这个问题稍微有点窄啊。这个问题，呃、你可以猜一下是谁问的？嗯，就是你学了那么多的古文文言文。啊， uh, 你印象最深的是哪一篇？其中的哪一句是你特别喜欢的
0: ？嗯，这个事儿吧，我还确实可以打出一篇，但是我不知道谁问的呀。古文，你可以
1: 猜啊，嗯、你可以猜一下，你可以猜一下是谁问的
0: 。古文，谁会对古文渴吗？<笑>嗯。
1: 好，你猜错了，没有机会了。<笑>你回答问题吧。
0: <笑>嗯，我就说一个，其实有很多，有有有最感动的，就是最让人掉泪的，有最启就、嗯、最让人打开新世界的，还有最让人超然的。我大概能想出三个来，是说哪个还是都说呢？嗯
1: 、<笑>呃，随你啊，都可以啊。那那说一个让你掉泪的吧
0: 。好，说掉泪，意意思不让我说另外两个了，对吗？<笑>
1: 你先讲这个
0: 嘛，我看心情。OK， 我我背不得那句话，但是那句话是这个孙思邈在他的这个文章里面讲到，作为一个医生，他要就是悬壶济世，他他要怎么做呢？他要不论那个人贵贱，也不论那个人是华夷。最后在医治的时候有四个，他用四个词语讲：身心七疮。这四个词语，你想读出来是？身心凄怆，这四个字都是非常的凄怆的字。我读当时读到那四个字的时候，我对我对那个人的感情啊，就是作为一个中医，他们的感情就油然而生，就上来了。虽然这个语言可能很苍白，但是这四个字当时对我来说确实有很大的震撼。我们可以把这个找出来朗读一下好吗？
1: 嗯，可以啊。
0: 但是可能找不出来了，我们还是做节目做出来之后放放到简介里吧。<笑>嗯
2: ，
0: 这是还挺难找的。嗯这是最感动的一点，嗯、没想到吧？是关于中医的，没想到吧？
1: <笑>对，其实你说什么我都，我都，我都是没想到
0: 。哦，<笑>嗯、然后是那个有什
1: 么标志性？嗯，啊、
0: 标志。我、哦、我、哦、你说我，我还是想说另外两个，都都蛮重要的，因为一个太苍白了。嗯、<笑>然后再说一个那个最有启发、嗯、最打开新世界的吧，是那个对公孙龙子。公孙龙子里面有公孙龙子是一个，我们现在可以把它叫成一个形而上学诡辩家，可以如果现在学哲学之后可以可以这样叫他。他的最著名的一个论断就叫白马非马，大家都知道的。但是我聚焦在他的另外一个事情上面，他是属于别墨一派的，他他还有一个论述叫做兼白论。兼白论是个啥东西呢？哎，其实你别说，当时的学术开放到一个什么程度呢？就是别墨一派哈，他们既有主张和同意，离兼白，就是同意是一样的，兼白是不一样的；也有主张和兼白离同意是完全相反的。所以那个特别开放。那公孙龙子提出那个兼白论的意思，就是说一块石头，它是坚硬的和白色的。那如果我用手摸，我可以感受到它是坚硬的，但是我看不到它是白色的。如果我用眼睛去看。我可以知道它是白色的，但是它却不能是不能感受到它是坚硬的。这事对我有啥启发呢？就是，呵呵因为很就学那个东西之前，我就知道，我就看过了那个测不准原理。测不准原理是啥呀？就是粒子的动量乘以粒粒子动量的不确定性乘以它的，嗯，那个叫什么？是是距离吗？还是啥事儿？糟了，一下子忘记了，好难过。<笑>他们的不确定性，然后就是会。乘以普朗克常数是一个定值，好像是这样子吧。所以我觉得这个事儿跟它有一点相似性吧。你测的一个东西测得越准，另外一个东西就测得越不准，就跟那个波长有关系。你你你能理解吗？嗯、你能理解这东西吗？嗯。嗯就是我觉得啊，嗯、这个现代近代的那样子理解谈的那个事情，好像中国人很早以前就已经想到过类似的想法了。这事儿是不是挺有趣的？但当时给我打开了一个特别崭新的世界。我从那个时候开始就。特别的深爱，特别的深爱，就是春秋时期，说、就是、可以说轴心时代的中国文化。嗯
1: ，对。嗯、是不是时间太长了？那就是，
0: <笑>那你谈下一个、啊、没有问
1: 题，没有问题，非常非常好。<笑>下一个呃不，你你你不用过，你不用,你不用呃提醒我到有没有到下一个，就是嗯、呃，我也不是。挨个准备了一堆，这样这样一直问，就是很随意很随意的， oh. 嗯，那就是对你说到嗯、呃，你说到就是，呃，文学这一块儿，那那我就是嗯，比如说现在就是高中或者是嗯。你们的呃有一些出现一些教材改革的消息，就比如说要删除一些非常好的，比如说像鲁迅的文章等等。那要、呃、出现这种消息之后，嗯，当然很多人就像你觉得那些都是很有价值的东西，你都会很哀叹。那你作为这个呃亲历者，呃，身为一个局中人，你对那些被删掉的文章是一个什么样的态度
0: ？就是。大家肯定想问这个问题呢，嗯，我也理解大家的想法。那我我给大家讲一个实话吧，就是其实删不删这东西呢，嗯，没有多大的影响，因为就算是他们学了，也学不到你想要的那些东西的。嗯，你你能理解这个意思？
1: 嗯、学学，呃，你是说就是其实删不删对你们这些，嗯、呃，影响并不大
0: 。我说的是对于提这个问题的人来说。嗯，我知道提这个问题的人想法肯定是觉得说，这东西学了之后，可能让学生有一个对以前那个事情的一个认知。嗯、但其实就算学了，他的认知跟我们想象的那个认知其实不是一回事比如说有一篇文章叫做、嗯，不是，嗯,
1: 嗯
0: 是是什么呢？啊、哦，你讲,讲你讲。比如说刘和真君和刘和真君这个事其实不算什么，对吧？但是我我更想谈的是拿来主义的一篇文章。拿来主义，其实鲁迅那个拿来主义，就在我看来啊。他讲的意思就是，你学的东西不要一知半解的就学来了。但这个事情展开讲就有点那种东西哈。但是对我来理我来解读就是，鲁迅肯定他就想攻击当时那一批人，拿着那个东西觉得自己学到了，他真的以为自己理解透了。但是我们到今天来看，一百多年一百多年后的今天来看，那几个人学的那个东西就是没学透，他以为自己学透了，这就是拿来主义要攻击的这些事情。他虽然是鼓励拿来，但是肯定是对这个事情有点批判。但是课本上，不要说课本上，可能主流学界对这个事情还没这个认知，所以说大家也不要指望真的学了鲁迅的文章就，就就特别把鲁迅看得很重要了。所以其实删不删这个事情还挺悲观的，就算删，就算有，他都可能没多大作用，是这样子
1: 。这是你对于呃删除文章的一个态度，对吗？就是你觉得。你觉得是，嗯，反正我认为那是有价值的，即使你删了，我也还是会专门找来去读的，对吗
0: ？哦，我想表达的意思是，就算有，他都没有发挥到他该发挥那个价值
1: 。那你觉得他该发挥的是什么样的价值呢
0: ？就是鲁迅的原鲁迅的原意要怎么折射到当下的现实呀？但是课堂上肯定不可能讲到这些。嗯，这个话题太沉重了，对
1: 不对？嗯，就是嗯，当你听到这个问题的时候，嗯，我我我是想要更多的问到，嗯，就是你对于啊、呃、这个文章就是存在的意义，你是什么样一个态度？就是他删了之后，你你是什么态度？你是觉得没所谓，对吗？反正对我来讲，我是会主动找来看的。
0: 我当然觉得很有所谓啊，我当然觉得很应该讲呀。只不过悲观的事情在于，就算讲了都没那个效果。嗯、我当然很希望会有，我当然很希望能学，这样子。嗯
1: ，对于所以说，就是你对于是呃这样的教改，嗯、呃，你的态度是很悲观的
0: 。嗯，我还能够举出一个例子，就是平时同学们，你可以问同问同学们鲁迅。你第一个会想到什么文章？他们可能第一个会想到《百草园到三味书屋》，第二个会想到那个月下自查》那篇文章，就是查，他们只会想到这个东西，他觉得鲁迅是一个这样的人，嗯、而没有觉得鲁迅是一个在另外的地方还有不一样的意思的人
1: 。嗯
0: ，大概是这样
1: 。嗯、那那你会想到？对，那你会想到什么呢
0: ？我当然会想到他的，就可能因为最近的事情吧，可能对刘和真君这个事情特别的上心。<笑>
1: 嗯，你觉得鲁迅的身上，嗯，对，那那你觉得鲁迅的身上有你，呃，觉得非常向往的精神吗
0: ？当然呀，我就我向我我向往的就是，虽然说不敢向往有鲁迅的水平，但是在慢慢的学着他做一些事情，嗯、<笑>可能有的时候他对我影响还是有有那么一点的，就至少在思想上面。嗯，因为鲁迅那个时候他接触到的西方的一些艺术，包括达达派呀、啊、这种东西，他接触到的特别的新，而且对那个东西的批判性也特别强，嗯、所以他才会对中国有这么大的影响。嗯、他包括他对中国人的看法，都是可以从这次里面找到原因的。嗯。
1: 嗯，在你就是你觉得自己现有的这个知识的体系里面，你觉得你自己的观点，呃，首先你觉得自己有没有形成一些观点呢？嗯
0: ，我对这个事情暂时还没有特别抱有一个兴趣，一定要形成一个观点，因为我觉得。我还是处在一个学习的过程当中，我至少要学的差不多了，有一个有一个基本的认识了之后，我才想去找一个一一定的观点，然后从那个观点上去做以后做做做一些探索，是这样子。我觉得在没有学完之前谈这个，还无疑是上尚早了一点。嗯
1: 嗯，因为嗯，我也我也我也对观点这件事情有自己的一个观点，<笑>你怎么认为？就是我觉得。对，就是就是，我觉得观点这件事情其实是一个蛮蛮重的词，就是我可能更多的会用一些，这是我的一个想法，我的一个感受，啊、呃，这一些字眼去代替观点这个词。嗯、我觉得如果形成一个观点，嗯嗯、呃，对，就是我觉得要形成一个呃观点是需要一个非常，嗯呃深的一个学习，包括。嗯、呃，有一定的呃逻辑啊、理论的支撑，才能够说这是我的一个观点。嗯、呃，当嗯、呃、说这是我一个观点的时候，呃，我会下意识的去想一下，那我形成这个东西的过程是什么？我有吗？我有这个过程吗？如果没有的话，我很难讲说这是我的观点。就是我是不会、不太会轻易的呃去。说这是我的观点，观点因为，呃，对我觉得，呃，有观点是当然是很好的事情，啊、呃，人就应该，嗯，去形成一些观点，嗯，但其实有很多人他没有经过那个思思辨，没有经过一些呃系统的理论的学习，对一件事情，那其实你形成的都是偏见，不是观点，你、
0: 嗯、讲,讲出来的也
1: 都是偏见。
0: 我特别赞同这个说法，嗯、确实是都要还是要有在那基础上的一个对对这个事情的正面也好反面也好都有一个比较深入的认识之后，咱才能说哪哪一方你是赞同的观点，这是还挺重要的
1: 。对，嗯，就比如说，嗯、呃，当然其实大家都在谁都在思考，可能谁都谁都嗯在想很多问题，嗯、呃，但其实真正的也真正的。思考到点上和知道怎么去思考的人其实并不多，我觉得就是，嗯，我们可能都在学习这个过程吧
0: 。这个时代确实不太鼓励思考，因为信息太容易获取了。嗯，信息太容易获取了，而且信息的量也很多了。就以前可能信息量没那么多，书上因为印书的成本和信息成本有关系，信息成本现在低了之后，什么的二什么的二级、三级的信息都能够找到，所以你可以在很细小的层面上找到你想到的东西，反而就让人的思考能力去退化对吧？嗯，嗯，
1: 嗯，都太成型、太快速、太二手的东西。甚至都不是说二手，可能都是三手、<多>四手，对对对
0: ，嗯，就反而反而你会发现，现在什么东西需要思考呢？就只几乎只剩下学科前沿和自己人生的感情问题这两种东西是最需要思考的。然后就形成了两两种极端：一种是搞做学术的，他们肯定会去思考；另外一种是遍布的感情电台、遍布的心灵鸡汤这种东西思是,是思考，你你你你这种感觉有没有？
1: 嗯，我不太想这个问题了。我已经，就是我，我，对我就是更多的是要想想看，我应该怎么样形成自己的一些观点。
0: <笑>我自己对形成观点的看法就是，如果说我要觉得这个东西是我应该信奉的观点，那我应该对它的嗯反面观点有非常深入的一个了解。嗯、就这事儿是一个什么事儿呢？嗯、其实就是，如果你要。以前有句话哈，就是说你要赞同一个事情，你你只需要你只需要找到一本书里面其中一句话去赞同它就可以了。但是如果说你要反驳一个人的观点呢，嗯、你得把他的书全部读完之后，你才能够找到机会去反驳他。所以说，我们至少应该有这样的能力之后，才敢说谁是对的，谁谁是不对的，对吧？可以这嗯
1: ， um, 对，才敢于说自己自己拥有了某一个观点。其实对，嗯、就是大部分的时候，我觉得是是是不不具备拥有一个观点的能力的。嗯
0: ，是的
1: 。你未来最想学的专业是什么
0: ？目前来说，还是觉得学哲学吧。但是这事还挺迷惘，是吗？嗯，就哲学这事不迷惘，到底读哪儿这事儿特迷惘。
1: 读哪儿
0: ？对，这事儿特迷惘，因为，嗯，还要照顾到自己的分数，然后要去想到底读哪儿，可能，反正还是有那有那么一条出路的，反正，但是对哲学这个东西不太迷惘了，已经，嗯、因为我我的路径还挺好的，嗯、就是我学哲学之后，我就就我就直接就意识到了，我就直接就意识到了其他的学科这东西，都不管是开端也好，还是结尾也好。好像都离不开哲学，而且这东西，哲学这东西吧，嗯、它对今天的现实意义啊，还是挺有意义的
1: 。嗯嗯。嗯有这
0: 个问题是那、就是嗯嗯。那你
1: 未来就是，嗯嗯，那你未来就是呃，读大学你主要考虑的是城市还是学校？你的选择原因会是什么？主要考虑的
0: 是老师。<笑>主要考虑的是老师啊。对啊，就就看。就就就应该是看学校呀，嗯、就看学校，就看那个学校大概是哪个方向呀，就是哪个方向老师比较多，这样子
1: 。其次，最后你会考虑城市对吗
0: ？最后，最后都不会考虑城市吧，我还是要看学需不学要东西，啊、跟城市这个事儿关系也不太大。我也我也不是去享受生活的。嗯
1: ，这个跟我的想法还相当不同哎。怎么了呢？我是完全，我我我我的第一个第一个先决条件可能就是城市。嗯
0: ，就是一个城市的环境肯定对他还是有对你的生活有很大的影响，生活又对学习又有很大的影响，是这样吗
1: ？对对啊对，我觉得一个城市它，呃，塑造了。一个大学的气质，嗯，吸引了一些老师，嗯，有了一种嗯、呃，他的氛围，嗯,嗯，所以说，对，对于我来说，我觉得我会选择，首先是选择呃，全定城市，其次是城市的一些个大学
0: 。啊、哦，我对这个事儿真的不了解，一点点都不了解。就是我都不知道哪些学校是怎么样，哪些学校有些什么老师，这个事儿还可以搜到，对吧？但是哪些学校到底怎么样，还有就是城市这个东西对大学又有跟大学和自己的生活又有什么关系，我真的没见过。我连大学，我连几个大学的校门可能都是个位数的，目前就是眼睛上看到的，就是，所以这就是我特别的经验极其少，嗯、等于几乎等于零这样子。嗯。
1: 在你目前就是你自己去过的城市里面，你比较喜欢哪座城市呢？嗯
0: ，我还是喜欢家的感觉。<笑>这个事情不是喜欢家呀，我确实比较喜欢我现在生活的这个城市，因为我觉得一种熟悉感是远远超过其他很重要的。对，远远超过其他的一些外在的东西的。熟悉感是我自己定义的。是学校里的。嗯，我我没说，<对>我没说一定要，<笑>我没说一定要去最近的，没有没有讲这事儿啊，没有。没有，我说最喜欢当然喜欢自己的城市，<笑>那最后还是学东西嘛， <Okay. S 1> 那还是要到一个能学东西的地方
1: 。嗯，呃、那那那那你会来北京读大学吗
0: ？考得上就来呗。
1: <笑><笑>北北京和上海你会喜欢哪一个
0: ？嗯，我我想一下呀。就是上海的话，有上海的那个华东师大那个分数还稍微低一点
1: 。哦<笑>、oh, ，OK
0: 。通过这个回答，你已经知道，就是你在问我这个问题的时候，我只想，我我还是在想到底考得上哪所。嗯<笑>， oh,
1: 对，了解。哎，嗯，你觉得就是，嗯、呃，你将来，嗯、呃，嗯、呃。算了，这个问题有点太未来，我,我就是太远了。我我知道你要，我知道你要问啥。太远
0: 了，我知道你要问啥。其实，在我在我学哲学,学,学,学之前，哦、在哲学哲学,学,学之前，我就想当老师。那个时候我还想当历史老师，或者说当地理老师。那现在可能就只能当只能当哲学老师了。反正当老师这事、啊、很早以前我就想做了
1: 。对对对，我这我这我问的这个问题，大概是跟经济收入相关的。
0: 哦，那还那还真不太相关。毕竟，一是咱也没能力想这事儿，当老师也没能力想这事儿。二是呢，我确实对经济生活这东西能养活，嗯、而且我还想，我想过一个这样的生活，但是不是消费的生活，是一个优雅的、合适的生活，不是一个过度消费的生活，这样子就 OK 了，足够了。嗯
1: ，你现在应该还不到二十岁嘛，对吗？嗯，那你你知道，就是在在那个什么，就呃饭店，就是说最好是二十五岁以上再接触，呃，在接触会比较好，因为这样呢，嗯，是具备了一定生活经验，嗯，可能饭店能够对。你的生活的，嗯、呃，影响和改变，嗯、呃，会更好一点，更有功效一点，啊、呃，那你觉得你怎么看这个问题呢
0: ？我很赞同呀。如果你要让我向别人推荐的话，让然后让我推荐之前告诉我，你不会推荐，对。好二十五岁以上。嗯、那我,我特别赞同呀。我我因为我之前我不也讲嘛，我也说我很赞同，有的事情还是学学东西也好，还是剥离童真。的事情也好，都还是应该要晚一点的。但是你要定要一定要说哪个阶段就不该干这事儿，那我还不太同意。啊，就大概就这样
1: 啊，没有，不是不是这样讲，就是呃，还是这个呃，生活经验的。验对，嗯、你觉得嗯、呃，自己跟跟这个之间，嗯、呃，你觉得缺缺乏经验吗？
0: 这我也不知道呀，生活经验这东西我也没有一个参照，我我也不知道经验是多还是少。<笑>嗯
1: ，那经验、嗯、对我想一下
0: ，要一个什么水平才合适呢
1: ？就比如说是我、哦，就比如说，嗯，你现在可能拥有很多很多的知识，呃，举例来说，就是你知道了，嗯 ，OK， 不能酒驾，那。呃，你的你的你的你你只停留在这个知识层面，知道酒驾不好，呃，不能够酒驾啊、呃。你可能没有实际的经验，就是你酒驾过之后，你撞到了人，呃，包括撞了更多人之后，你发现确实不能酒驾，<笑>就是这些经验的缺乏。嗯
0: ，哦，这事儿还挺重要的。对，就是我现在一想也对啊
1: ，对啊。对啊，就是说你现在可能很多很多都停留在你只是知道了酒驾不好的这个层面
0: ，就是说这东西到底对我的行动力有没有用？是问这个问题吗？嗯
1: ，是<吗>还不到行动力那里吧？就是，嗯，就
0: 是说理解不理解的层面不一样、啊。他们二十五岁以后<对>就猜想啊，二十五岁以后可能是在生活经验加上。相当于说，先验感性加想象，他们是先有了想象之后再教教会他们这个东西，对吧？然后我就没有没有经过一个够多的，没有见过够多的想象，就先去从一个纯纯粹知性的东西、纯粹理性的东西上去学习它，好像就差了一点什么，是是这个意思吗？有但是这个差的东西到底又差了些啥呢？对我的生活又有什么影响呢？我也不太理解。
1: 呃，主要还是，呃，想说就是你现在接触到呃很多哲学的东西、形而上的东西啊、呃，包括饭店传达的东西。那么，嗯，因为你你停留在啊、呃、知道的那个知识的层面，没有更多的呃经历。精力就是实实在在的经历，你确实酒驾撞到人，知道了他不好，就是这种实际的经历啊。你觉得这个，嗯、呃，这这个经历的缺乏、体验的缺乏，呃，他他影响你，就是在这个哲学上、形而上的思考吗？就是他在多大程度上，嗯？
0: 就其实刚刚我们谈这个事情，谈到了一个比较复杂的层面上，讲到了这个东西到底差的是什么。我我刚刚的问题是，就是说差的这个经验到底体现出来，我到底差了些啥，对我的实践上来说有个什么影响
1: ？嗯。呃，我记得好像是在哪里看过，不知道是不是呃，就是在《理想国》还是柏拉图里面吧，我忘了。就是呃，苏格拉底说，在三十岁之前不要读哲学嘛。嗯
0: ，我我我也有印象这事儿。那为啥呢？嗯、就是到底有有什么差？
1: 对你、嗯、这个东西好不好吧
0: ？嗯我实话实说，这东西确实不太好，不太好。但是这个好不好的层面是在那个是,、嗯、是在那个比较功利、比较显象、比较实践的层面层面上来说，可能会不太好。但是对于自己来说，至少对于我自己来说，我没觉得这东西对我的实践造成了不坏的影响。我也没觉得这东西对我造成了。可能你说别人看来你这人就很刁钻，就很不入流，对于一些事情的看法也和别人不一样。可能在这个层面上来说，你说到底好不好，好像就没有那么好。但是对我自己来说，我这就是求知路径上当中的一部分。我也没觉得这个争论，我也我也没我也没刻意杠你，对吧？我也不爱干这些事情，我也会觉得就没有特别有差。但是在实践上面呢，我也一直有。在学哲学之前，我的这些实践规则哈，对我学哲学之后的这些改变哈，也不是那么大，最多就是我知道要怎么要有一个良好生活的信念，然后树立了一个不功利的想法，就目前来说都是比较正向的影响，是这样子。嗯
1: ，首先我我首先我非常非常嗯，就是站在我嗯我的立场上，我看待你。嗯，我会觉得你是一个，呃，非常非常呃，悟性很高，包括行动力非常非常强，而且很聪明很聪明。就是你做事情，呃出活的质量，包括嗯，行动力，我觉得都远远远远超过我在职场上碰到的很多很多职场人士，真的，真的，<哇>我非常坦率的说，<笑>对，可能我可能我所在的职场就一般般吧。没有没有太多经历，至少
0: ，嗯，也没谁逼，也没谁教，我也没有看过《成功学宝典》这种书，
1: 嗯，嗯
0: ，<笑>就跟个人性格有关系吧，自然的东西，嗯，不能强
1: 求。对，对，就是，所以我觉得就是，就像你说的，你觉得他在你的行动层面有没有什么影响？呃，首先不知道，哎，你是挂掉了吗？
0: 咱刚刚是掉线了，对,对
1: 吧？哦，没关系吧
0: 。嗯，录音没停就行
1: 。啊、哦，没有停
0: 。嗯，你刚刚听到哪儿
1: 了？嗯，呃，就是就是说，在还是还是夸你呢，对，你刚刚听到哪、就是、就是夸你的你。你
0: 听到我讲话没？嗯
1: ，我听到你讲话了。我听到听到你讲话，嗯、就是你没有看过什么成功学的书。嗯
0: 嗯，就是对我没看，但是我觉得那个东西是一个很自然的事就是性跟性格有关系，嗯、不能强求的。有很多人的性格也是这样子呀，嗯、也也很有行动力的性格，就是很自然的吧，可以想象。嗯嗯,
1: 嗯，在你生活到目前为止，嗯，对你产生非常大的甚至决定性的瞬间有吗？试着描述一个。
0: 这事儿还得想想了
1: 。嗯
0: ，就一定要说一个瞬间的话而且只能是瞬间的话。我在高一的，就
1: 是一个决定性的，嗯，一个时刻吧，一个一个教育的瞬间
0: 。那这个可能我的答案还并不能让这个问题的提问者满意，就是如果真的是说,说教育的瞬间，真的是说教育的瞬间的话，还没还没这个瞬间，是慢慢养成的这样一个觉得学习本身就是不不在于学了之后有啥用，而是在于学习本身思考的过程就是一个。会会,会令人开心的事儿，那学习可能就这样子。嗯、那如果真的要讲一个瞬间的话，哈，还真的有一个说出来都很奇，嗯、就是那种非常奇幻的瞬间。也不是说奇幻啊，嗯、这个词用的特别特别糟糕。我高一的时候那段时间、嗯嗯，有一段心情很沉沦的时候，特别沉沦的时候，也有点自暴自弃的时候吧。哎，这个时候就谈到怎么疏解抑郁情绪了。怎么疏解呢？淋雨呀、啊，干的啥事啊？这种不是很好的疏解方法。那到后来哈，到后来，嗯，有一段时间，哎，反正这事儿也谈不出来，<笑>很抱歉啊，不好意思，这个话这个问题也答糟了，答糟了。嗯嗯就是说经历过一个沉沦的瞬间，但是最后找到办法，找到办法走出来了，走出来之后呢？性格上就有了一点改变，就从以前的比较偏文学向的，比较嗯多愁善感的那个性格，就是说，我之前不谈到嘛，就是说青春期那个比较感性的性格上，走到了一个比较理性的层面上了。这个转折对我来说，现在想起来还是蛮大的，就是说现在想起来，嗯，现在变成现在你看，你现在觉得好像还挺理性的，没有特别在意感性的事情，好像就这样这么形成的。嗯
1: 你是一个会非常坚决 say no 的人吗
0: ？还不太会，就是怎么说呢？心有时候吧，很纠结这种事情就。就如果特别坚决的 say no 的话，做不到，就就这么简单，做不到三个字就可以回答这个问题
1: 啊、哦。你做不到，嗯
0: ，就是还是有点心软吧，就是性格还是太。太软了，硬坚坚坚硬不起来
1: 。是因为嗯、呃，是因为自信心不够吗
0: ？嗯，你觉得你自,信自信这事儿、啊、哈，嗯、就就在学习或者说知识层面上，我还没有达到那个真自信的层面。但是你说那个 “say no” 那件事上哈、啊，嗯、还不是自信的原因，就是因为我的性格可能长久以来养成了这样一种比较嗯随和的性格。样子，还是以和为贵，没有那么 say say no 这个事儿就感觉还是太，哎，太不和了。和这个字儿可以理解吧？
1: <笑>我懂你说的，就是你的这个让我觉得非常像一个被规训过的很社会人。哎、uh,。倒，嗯，就反倒是我，我现在会会更加的 say no， 哎，就是我对这个的这个变化路径跟你还不一样，就是我，我现在会非常坚决的 say no
0: 。嗯，我也很想这样子，就是说，如果真的遇到那种真的特别特别需要 say no 的事情的话，那肯定没有问题。但是在一些没有那大部分的
1: 时候，你不太 say no 是吧？<对>大部
0: 分的时候不太。<对>那除非是真正真正正很坚决、很重要的事情，那那,那可能还是会的
1: 。哦、嗯，我现在我现在就是在非常非常多的时候，嗯、对我我只要只要我的直觉上，我的呃呃怎么讲，就非常非常直觉，很本能，很第一瞬间，我觉得。我我我不接受不 OK， 我就 say no， 就是我我不太想要去呃顾及呃不太太多太过多的去磨损自己吧
0: ，就只要不是必须的事情都可以去 say no， 因为毕竟还是要避免这个东西带来带来的可能的后果，是这样吗？嗯。
1: 嗯，就是在，我觉得在在在，嗯，我很直觉上，我就是这件事情，我就是不想要妥协的这种时刻，我就会非常非常坚决的说不，就是就是这个字面意义上，我也不会去，呃，想，我不会去先帮着。呃，对方去想一个解决方案，也不会就是去想一个代替的 Plan B， 也不必为我 Say No 的这个对方去道歉，也不会共情，就是我就允许自己去，嗯 ，OK， 让你呃不满意，让你甚至说呃有有一些怨念都 OK， 就是对我有任何情绪都 OK， 就是我会现在我会不计后果
0: 的。你那你一直是一个不妥协的人吗？还
1: 是嗯、不是，经过以前不是
0: 。哦，还是经过了一些改变。嗯、改变那说明这个改变也蛮重要的。<变>这个实践就是通过这些事情之后。<对>哎，我我注意到你后面讲到的说，嗯，不会在于说一定要给你一个解决方案。那我还真就不一样。对。我我在这个事情上还是讲究效率，先,先为
1: 对方想解决方案。嗯，
0: 对，嗯，我我是这样觉得，嗯、就是说在一个。在一个流程里面，呵呵太太太太工作化，对不对？嗯、在一个流程里面，每个人就该干每个人应该做的事情。那我作为我这个环，我不能保证别人一定做的最快，但是我就尽我所能赶快做完，剩下事情就赶快交给大家。嗯、我我大概会是这样一种想法。而且，如果能够给 Plan B， 如果能够给解决方案，如果我有这个能力的话，我非常非常的愿意赶快把这个事情搞定，因为最终完成的是一个共同的目的嘛。我大概是这样想。嗯，还跟你蛮不一样的、嗯。那我
1: ，对对，那我现在确实是跟你非常非常不一样
0: 。嗯、呃，那也许还是因为现在拥有，嗯，就是我还是要，我我不知道，不知道你们会不会用经验的事来看这个问题。如果你要用经验来看的话，可能就可以用理想化这种词来形容，对吧？但是如果不以经验化的来看呢，可能也还是一个行动力上的事情，可以用两方面来看它，对吧
1: ？对我就是我就是现在会。会，呃，有一点带着一点不计后果的去把那个不说出来，就是非常非常深的从喉咙深处去把这个 no 说出来
0: 。他、呃、更尊崇你的内内心呢，反而是，嗯
1: ，对
0: ，挺好，蛮重要的这事就包括你谈到你那个工作上的事情，我现在才想起来，我也觉得哈。如果真的你要做一个那种对社会有价值，因为你你也提到这个词语，对社会没价值，那意思就是说，那如果你真的做了一个那么的有所打引号的那个价值的工作的话，可能你还没有像今天那么在意你自己的一个学习，在意你自己的一个历练，对吧？所以反而这事还对你挺好的，嗯，嗯让你更在意你内心的感受了，更尊重你自己
1: 了，嗯，对。现
0: 在我访谈你了。
1: 你在嗯问一个，问一个，就是可能你也听过一个问题吧，嗯、呃，高薪不喜欢和低薪喜欢的工作，你选哪个
0: ？啊，我不知道，没听过
1: 。哦、oh, ，OK， 那你没听过正好，那你回答一下
0: 。嗯，问题是什么呢？
1: 高薪喜欢的工作和低薪不喜欢的工作
0: ，哦，高薪喜欢哎，不对不
1: 对，反了反了反了，问反了，反了<笑>是高薪不喜欢和低薪喜欢的工作，你选哪个？你选这个？你选呃？你你选高薪还是选喜欢的工作
0: ？你猜呀
1: ？我猜、啊、百分之百说
0: 得出来。哎，我刚刚讲了这么多，百分之百应该能够猜出来，肯定是选那个自己喜欢的工作，低薪的那个嘛。
1: 哦，哎，为什么？为什
0: 么？嗯、哦，刚刚都，刚刚我就讲到了，我说，就是要你说那个生活的那个事情上，本来我就觉得想当一个老师，很早以前就有这个想法。当老师就意味着你肯定没办法那种。嗯、但是如果说你真的让我选工作哈，真的选工作的话，肯定还要选自己喜欢的。嗯、这事就很很简单啊，因为心这个东西就没那么重要。就对我来说、啊，嗯，就没那么重要，还是喜不喜欢就显明白明白显得更重要了，这样。嗯
1: ，其实我跟你一样，就是我也一定必然绝对会选择百分之百的会选择那个喜欢的那个工作，就是我原因可能跟你稍微有点不一样。嗯,嗯，就是我觉得这个自我的喜欢非常非常重要，就是买不来。
0: 嗯，那你你你是觉得喜欢更重要？我我我主要是觉得心没那么重要，所以喜欢就显得更重要了。但是喜欢这事对我来说也蛮重要的对、啊，对啊，只是对于工作来说，啊、我也觉得喜欢特别重要、就
1: 是。对，就是自我喜欢的这件事情的这个认同是是极其的重要。就是他，呃，我就愿意用很很很多的力量，很多的代价去滋养他。嗯
0: ，这个东西太重要了。还是因为还是有一个意向性,性的东西在里面，嗯、你得对那个东西有有一个意向，你才能够真正的去做好一件事儿。如果你真的想把工作做好的话，还是很重要的
1: 。嗯，对我是觉得自我的喜欢太难得、太珍贵、太重要了，所以一定会选择那个地心喜欢的
0: 。那这句话真的是有经验谈、有感而谈的，有经验而谈的。嗯
1: ，对。<笑>就是真正的穷过，就知道穷不算什么，喜欢太重要了
0: 啊！真的呀，那谢谢这个经验。嗯、对
1: 、啊，可能也也不算什么太有价值的经验吧，只是对我自己来讲是这样。嗯，
2: 嗯
0: ，唉。所以就谈到。突
1: 然，其实我，嗯，其实在我在跟你聊这个天之前，我我的想象是，我觉得我们一定会聊得非常开心，然后有很多的笑点，然后就就很多就是。感觉自己带到了
0: 这个事儿上，你自己带到了你自己的事儿上，对对所以你才不开心的，就是、
1: 好吗？没有没有没有，不是不是不是，没有不开心，然后就是就好像聊聊的有点沉重。
0: 对，因为我们讲的话题太沉重了，就比如说这个是不是应该那么早学哲学那个话题，是不是会有不好的影响？哦、还有就是工作这事儿，高薪和低薪，因为毕竟虽然说咱不在意这事儿，但是可能在潜意识上面，薪这个事情还是会对高兴不高兴有那么一点影响，因为毕竟这个事儿不那么好，是这样吗、嗯
1: ？嗯，没所谓吧
0: ？我也觉得没所谓，其实。<笑>
1: 呃，你有没有你有没有听过？呃，就是在，在就是我前段时间看的一个呃《神经的逻辑》一本书里面，就是讲到说人的前额叶是要到二十五岁以后才长好嘛。就是，嗯、呃，前额叶它是负责一些比较高级的决策，比如说事业呀、爱情啊、嗯、长远的发展呀、啊、等等这些。呃，判断，因为这些判断都是来自于经验嘛，因为二十五岁之前可能没有太多的经验，然后这个是一个呃神经元一个搭建的过程，那在二十五岁以后呢，呃，可能就是这些神经元的新的突出，它的链接会变少，呃，就会更多的依赖经验去做判断。那你会不会觉得说你现在，呃，呃，就是有很少的经验让你去依靠呢？在做一些判断的时候、嗯
0: ，这个问题还蛮有意思的，就是说对，对对，你
1: 信赖的是什么？嗯，除了经验，那你信赖的是什么
0: ？我现在做决策确实还没有靠经验太多，但是呢，嗯，你实在要说没有经验吧，在生活上的事情上面。还有那么一点经验，只是说在求知的事情上面没那么靠经验上，所以我并不觉得这个事儿对我来说有太大的影响。但是我还反而听到，因为我以前没听过这个事儿，你听到了这个东西，是经验还是得到二十五岁之后才他才慢慢慢慢才才开始使用使用经验？我觉得挺好的呀，就在这个过程当中，我多学一点东西会不会更好呢？嗯
1: ，你的。你到目前为止，你有没有让你觉得比较负面的经历呢？嗯
0: ，确实有哎、啊，就是我刚刚谈到的那一段，我自己回答都没有答上来的那段经历。嗯
1: ，
0: 就是还真挺负面的
1: 。嗯嗯，那你比如说像一些呃负面的事情，它在呃。比较深的层面有没有改变你，或者把你变成一个更好的人呢
0: ？他确实让我变得变得对人际交往这个事情之间变冷淡了，然后更注意，更把心思放在我的知性或者理性的部分上面了。<己>对，放在自己，我对自己也不太不太重视。反而是对，嗯，知性理性东西要更重视一点
1: 。
0: 嗯，就这个东西带来的改
1: 变。你、嗯，你，你谈过恋爱多吗
0: ？多这个词吧，还特别少，就就就只有一个手指
1: 。啊，就是你谈过几个女生朋友<就>恋爱
0: ？不不都讲到是一个手指吗？一个手指有几个恋爱啊？五个，一个手指不是一个手掌。
1: <笑>哎,<笑>哎呦，所以你只谈过一个一个女朋友对吗？嗯
0: ，算是吧，但这个事呢，因为我还没有特别。超越的去看这个事儿，所以说，其实我我更能够谈的是、哦嗯、不是女朋友的事儿，我更能谈一点，就是
1: <笑>我我对我是我是想问的是，就是异性对你的一些塑造和改变
0: 。我想一下啊，这事儿还得
1: 有吗？哎，估计这个问题你也回答不出来什么，我真回答的出来
0: ，我真回答的出来。哦<笑><笑>你说、啊，<笑>我终于想起来我现在的性格是怎么养成的了。我小时候是一个特别活泼的人，嗯、特别年轻，特别年轻，嗯、特别小，就是该是小孩子那样活泼。虽然说有求知欲望，但是也是一个很活泼的人哟、哦。嗯，初中的时候就是因为太活泼，嗯、然后就搞搞砸了一段可能的亲密关系，特别可惜。然后从那以后我就不活泼了。<笑>这这个回答特别特别切题吧？没偏题吧？就是，<笑><笑><笑>真就是因为太活泼搞砸了，嗯、然后还特难过，然后难过，因为难过嘛。然后那个时候最早，因为初刚刚进初中，我不是最最开始写那种东西的时候，就把这种难过的心情、嗯、低落的心情带进来带进去，然后就人就变成沉重下来了。就平和了，<笑>就不活泼了，嗯、<笑>好惨呀！但是还蛮好的，嗯、对吧？我现在觉得这事儿蛮好的
1: 。嗯，嗯，算是把你变成了一个更加让你自己会喜欢自己多一点的人
0: ，算是吧。今天在今天看来啊，仅限于今天看
1: 来。嗯，你觉得自己矛盾吗
0: ？啊，很矛盾耶，也就矛盾这个词我特别喜欢用“矛盾”这个词，因为都快成我口头禅了。就是不仅是在学，不仅是在求知当中会遇到很多矛盾，而且在我自己身上也有很多的矛盾之处在上面，嗯、挺多的一，一口气还说不上来。但是你说“矛盾”这个词吧，还是有。最终怎么觉得呢？就历史上不是历史上，我我以我曾经也经历过。这些矛盾，但是最后还是解决了，所以我对这个事情还是很乐观的。就真的有矛盾哈，到我面前以前，我还是会有一个很长远的规划，嗯、还是有信心能够解决它
1: 。嗯，你觉得你在你的同学当中，在你所在的环境当中，大家对你最大的误会是什么？
0: 还真有哎，最大的误会就是他们觉得我我我我我喜欢接触异性，但是其实就就是完全相反的，嗯、因为因为我，对吧？就以前活泼的时候，可能就对这个事情有点误会，但现在肯定不是这样子了，所以说还是有点误会。嗯、那你说在这个学习上面哈，因为我还经常给同学们分享一些东西，当然这个分享很一般都是以。没有分享完而结尾的，<笑>但是所以说，同学们对于我的这些想法上来说，哈，还没有什么误会。唯一的误会就是这事儿上的误会了，就是这样。哦、现在当然没这样嗯
1: 。嗯，嗯，那就是我能理解为，嗯，你其实呢，你只是在跟人去接触，在对人去分享。可能恰好她是一个女生，然后让大家对你造成一种误会，是、嗯、你喜欢接触异性
0: 。对对对，确实如此。嗯嗯
1: ，对，首先他是首先是在接触一个人的，呃，接触一个人这件事情，而不是先去接触异性。对，就是你在选择接触某一些人，而那个人他又正好是个女生而已
0: 。也许吧
1: 。是。<笑>嗯，就是给我的感觉就是，嗯，在第一次读你的邮件的时候，嗯，就是一个呃、嗯，就非常非常嗯积极，很有行动力，嗯。然后看到你的那些呃信息的摄取的东西，我也觉得啊、呃、是挺不一样的。嗯，因为我现在几乎可以下一个结论，就是呃一个人他的他在想什么、思考什么，包括呃认知是怎样，几乎可能取决于他摄入什么样的信息吧。嗯。
0: 这事还真的确实，嗯
1: ，嗯，呃，所以说呢，呃，我就看到你的这些，包括你对于呃电台的这个名字，呃，你表达的自己的一个想法，<笑>嗯，然后你只在邮件当中用了“您”。这个称呼，在我们后面的沟通当中，你就再也没有用过“您”这个字。呃，当然，我不是想让你用啊，我就是我极其反<笑>反感别人对用用这个字来称呼。那、呃、但是就，就是这这这其实是让我非常非常羡慕的一个状态，就是你好像不太不是那么的在意别人比你大这件事情。啊、呃，你不会因为别人年纪上比你大，你就会对对方有更多的尊、尊称、尊敬的这些。呃就是、啊，相反的，就是我尽管比你大很多，但是你还是会非常非常直接的指出我的错误，指出我的嗯嗯、呃，比如说嗯拖延等等啊、呃，然后。嗯，对，就我就我觉得这些都是非常非常好的，这是让我觉得很，甚至是很羡慕的地方。嗯
0: ，这个事儿其实它跟场合有关系，<一>跟人还没什么关系。在不一样的场合里面，可能就会有尊称，但是在这个场合里面、嗯、用尊称肯定就不会有很不会有很好的效果，<是>所以当然就不用尊称了。因为咱们是一起做事儿的，对对对嗯、我们的目的是让这个事儿做得更好，所以说就该、哦、该怎,怎我同样，我同样。yes，
1: 嗯，我我我我非常同意啊，嗯，所以我觉得就是能够不把年龄、不把性别、不把呃一个人身上的属性标签这些东西带进来的这种交往上的这种相处上，我觉得是超级的好的。嗯
0: ，现在一说我也觉得呵呵很难得哎，这个事情。嗯对吧？嗯，现在一说我在这样觉得。嗯
1: ，对，所以呃，其实很多时候我们在做表达，或者是做一些呃，即使是一些一些事情的，嗯、呃，以共共事上，可能都还是会被那个局限住。就是哇，我就是觉得对方比我大，对方好像是一个什么样的人，等等。会被这些局限住，但这是完全完全没有必要的，也也，他、嗯、我觉得甚至是有一点 stubby，
0: 我就会更聚焦在事上面，因为咱们的目目标其实是事嘛，而不是在于这个人又对啊对啊对啊，对啊对啊咱能做成这个事儿、就是，对，我我我很同意，我很同意，同
1: 意对对，嗯。你有想过以后你会怎么装修自己的房子吗
0: ？我会把它做成一个最舒适的，因为我觉得高效率的工作啊，这东西就不一定代表着整洁。虽然虽然说我很喜欢整洁，但是有的时候呢，嗯、呃，有的时候懒惰会把这个整洁给懒惰会懒惰心会压住这个想整洁的强迫症的心。所以说，其实最好的样子哈，嗯、包括这种装修的那的，我还是喜欢这种。嗯、对，对艺术上的这这东西哈，还是跟我朋友有关系。他给我看过这些东西，那我还是比较喜欢这种实用主义的风格。嗯、实用主义的风格，嗯、装修的话，嗯、大家明白的 okay, 自然会明白的。嗯、
2: 对
0: ，就是不不花哨，但是能用，嗯、很简单，高效率就可以
1: 了。嗯嗯，了解。你觉得什么是教育呢？
0: 教育这个事儿吧，在今天来说哈，他必须，他他他还得肩负起一个启发人的使命，启发人作为一个现代人来说，让你去追，给你一个让你追寻良好生活的信念。因为良好生活是一个很私人化的东西，我不能教你说你一定要这样生活那样生活才是良好生活。但是他必须得教，就在今天来说啊，他必须得告诉人们，你得去追寻你自己觉得好的生活，而不是社会教给你的、嗯。消费的享乐的，学校应该有这个、嗯 okay、作用，把它搬回来。教育，就我觉得说得好
1: ，嗯，你在你的社交圈里面，啊、呃，你怎样去筛选你的社交的？就是你，你是只会去主动的跟你自己觉得。啊、呃，待到一起非常 confirmed 的这些人待到一起，还是还是你会嗯觉得就是被动的被裹挟到某一个圈子里面去，只是觉得说这个圈子可能在某种程度上对你自己有一些帮助，会愿意的好吧？就嗯 ，OK， 我进去
0: 。嗯，两者都有吧，就是说在平时的交友啊，就生活当中的交友当中呢。我不会去主动的向别人要联系方式，都都都是别人向我要。嗯，在学习当中的话，如果我觉得这东西好，我我我想学，当然就会会主动去追求，是这样子的。嗯
1: ，你你的社交圈是怎样的？就是就是你你你的同学跟你跟你，呃，谈论，就是有有有有有几个人是能够跟你谈论，呃。包括像是政治啊、哲学呀、啊，就是这种精神层面的东西的人，有几个呢？嗯
0: 、我有那么几个老朋友，但都是谈生活上的事儿。虽然是生活上的事儿啊，但也是特别有意义的，对我来说。那在高中呢，嗯、真的要谈学术，真的谈学学习上的东西，就是说学东西啊，包括嗯政，甚至是政治哈、啊，还是我的、嗯、我的这个 Joshua 的朋友。还是他只有目前为止高中就只有他
1: 了，嗯、哦，那你觉得啊、呃，嗯嗯，我觉得有一个，你觉得够吗？我觉得是够的
0: 。我觉得也是呀，这个东西不在于一定要跟很多人，而且也没啥用啊，嗯、有有那么多人有啥用呢？还不是要学学东西啊、
1: 呃？这可能是一个环境吧。嗯，你觉得是你？你对别人的影响大吗？就是你是一个比较容易去嗯、呃、影响到别人的人吗
0: ？还不容易，还真不容易。你不
1: 容易影响到别人是吗？不
0: 是不容易，是我没有尝试过一定要去影响
1: 。不，我觉得，我觉得这个事情是这样，嗯、呃，就是这个影响是你没办法自己去控制和对它的结果有一个预测的。嗯，只是说你在接触的过程当中，你只是在做你自己的事儿，你在做你自己，嗯、呃，没说你自己觉得你想说的话，那么这个影响的这个事情，它在这个过程当中就形成了
0: 。嗯，我理解这个问题了，这个问题也是属于那种问的特别好，嗯、我也觉得问的很好的问题，但是事实就是，嗯、呃，并没有。<笑>哦，<笑>这个问题问的特别棒，我我都觉得特别好，啊、但是就是在言行当中，嗯、在平时一个人的相处当中，除非是真的真的有非常深刻的交流、深入的交流哈，那一般来说都没有达到一个、嗯、那种影响，可能也和我身边人有关系吧。
1: 嗯，哦， uh, 你会你会在意这件事情吗？就是你会觉得说影响到别人是重要的，然后嗯，想要。非常主动积极的去影响到别人吗？嗯
0: ，我觉得这个东西很重要，但是我没有主动去影响别人，嗯、因为 OK， 我以后想做的事吧，这是肯定是以后必须要关怀的事情，嗯、但是现在还没有特别想要去影响别人。嗯
1: ，对，哎，这个问题，这这这件事情上，我有跟你完全不一样的呃经验，就是我。嗯完全不去想着影响别人，呃，我我几乎没有这种。我之前会觉得这是一件很有妄念的事情，就是，嗯，对，你也知道我就是看过一些佛佛教，就是我几乎没有什么心力去影响别人，你知,知道吗？<笑><对>就是，对，其实我不去影响。对对，就是不去影响别人，就是但是在长久的生活当中来看，在跟别人的接触当中。这个影响它确确实实就发生了，或多或少、或深或浅，就发生在对方的改变上，对方生活的、生活实际生活的变化和思想层面的变化，包括对一些，呃，因为我是一个非常不，嗯，就是抵制，也不是抵制嘛，就是很不、很、很、很拒斥消费主义嘛，嗯，就是我的朋友现在逐渐的几乎也可能跟我变成这种这种路子，就是。就是这种影响在在交往当中就发生了，但这不是我刻意而为之的
0: 。这种事情，它确实需要一个很深入的交流，嗯、而且这是一个很棒的体验，我觉得。因为你现在回想起来，因为本来就是一个很好的影响，那这体验也会是一个很棒的体验，嗯、是吗
1: ？然后，嗯，对对对，就是当你，呃。无意间发现，在对方身上看到了一些由你而带给他的改变的时候，是其实非常非常有自我认同感的。就是，嗯,嗯，你才会发现说这件事情是重要的，嗯、对自己是重要的。所以我我现在就是可能有一点变的是，我会，嗯。有了一些想要影响别人的这种冲动
0: ，因为<笑>毕竟这个事情还是有好的影响。<笑>但是你要觉得说，你要达到一个真正好的影响啊，要比刻意的好更好的影响，<对>就是不刻意的影响嘛
1: 。对，对，其实对这个事情，确实它，嗯，你很难去掌控任何一个 timing、嗯。对吧？是的。哎，你觉得就是你的批判性，你的批判冲动，受受李后晨的影响多吗
0: ？哎呀，真的有哎，就是听了李后晨的节目之后，也确实觉得才就真的树立起了这个问题意识，才觉得这个事应该要改。是呢就是对今天的很多事情的问题意识，包括。道德呀，包括功利呀，包括消费呀等等这些事情上的批判意识
1: 。现在，如果让你去批判一个非常功利主义、非常消费主义的人，你会怎么批判呢
0: ？没干过这事嗯
1: 。你还没干过
0: 。没干过这事但是我会，我我不会去骂批判这个东西，应该是去批判一个事情。批判一个批判这个词的意思就是跟这个事情，嗯、跟一个哲学上的事情，给他做一个框框框，嗯、把它框起来。嗯、你这样也不批判吗？<对>而不是去骂一个人，那个东西应该不叫批判。对
1: ，我<笑>不是说让你去骂了，<笑>对，就是说你会你会从什么角度、什么视角啊、呃，什么样的观点去批判
0: ？哎，这个东西还真不知道哎，因为也没想过这事如果真的要现在想的话啊。嗯假如说就是劝一个人吧，好言相劝吧，嗯，就说呀，嗯，良好生活，就我我我我我应该会把陈佳映老师的那个那那那个东西从头到尾从从头到尾简单的讲一下，就是说人们呐、啊、要追求一个好的生活，那么你嗯有那么多钱你就一定有好的生活吗？有钱的人，因为你看今天很多人哈，很多有钱的人，他晚上每天晚上睡觉的时候，他就在想，找赚些钱为啥呢？他会想这个事情为什么为什么会这样子呢？因为消费主义这个东西啊，它是没有止境的。这个东、嗯、这个思想告诉他是没有止境的，就没有消费主义不会告诉你说我一定要消费多少多少钱，我一定要赚多少多少钱就 OK 了，这个生命意义就达成了，嗯、并不会，所以会造成一个很坏的影响。嗯、所以我们要避免这个影响，就怎么怎么样啊，这样讲下去，嗯、这个我答得也不是特别好。嗯、OK， 但是确实是这样子
1: ，不用，不用不要不要 project。嗯，好。嗯，哎，那最后，到最后吧，时间可能也蛮久了，哈
0: 。终于到最后了。哇哈哈哈，你、啊哦，但是这是一个很好的过程、啊，你你这是一个很棒，嗯、我觉得这个体验很好。但是终于到最后了，还是有一种不舍得的感情在里面。
1: 嗯，等一下，可能也不是最后。OK， <笑>好<笑>、嗯。对，呃，哎，对，那我很想问，就是你觉得，嗯、呃，啊、呃，男生不，不管是男生女生啊，你觉得好看这件事情重要吗？你怎么看待这个问题
0: ？我觉得重要，但不是对我重要。对,对，嗯，你觉得
1: 重要，<笑>但但但但对你来说不重要。
0: 重要的意思是，因为重要这个事情不是我一个人说说了算的嘛，对吧？对我来说当然不重要。Uh, uh, 如果是我对于异性的看法来说话，我就我就不觉得好看是一个什么特别重要的事儿，而是在于更深的接触了之后， uh, uh, 才能够知道那个感觉。那个、感觉是更深接触之后才会有的。嗯，那么对于你说任何人来说哈，好不好看，我觉得，嗯，就是还是对别人来说更重要，是这样子的
1: 。啊。Uh, uh, uh, 明白了，明白。嗯，嗯，那你对今天的这个聊天是个什么样的感受？我本来想结束之后再谈的，嗯
0: 、我本来想结束之后再谈。的。对我要我觉得特别好
1: 。对，是吗？对。那你你你你说爽了吗？说
0: 好，说爽了吗？
1: 对，这我的意思，这这这个不是一个贬义的意义啊，就是就是、呃、就是你有没有表达充分？对淋漓了吗对对,对
0: ，有,有算是吧？酣畅、哦、淋漓了，是
1: 真的呀？有没有把你就是、嗯、呃自己发上想要表达的东西表达出来
0: ？我倒没有抱着一个真的想表达什么事情来，而是抱着一个你跟我怎么提问，我怎么掏心掏肺掏给你的这样一种事情，因为我觉得我懂，因为我觉得我。我我讲出这个事情的过程来，为的是咱们做的一整个事儿，<笑>所以说我必须
1: 。呃，不是不是，我我我我我可能我可能更多的我会首先想的是，嗯，对你的益处能够带给你的一个一个感受啊、呃，其次是我觉得这个节目，其次是这个事情，嗯，这个破装置，对、呃、破对破装置是其次，嗯、
0: 但是我。主要就是说，最最开始的动机是为了这个装置。嗯、那如果说我们没有今天录这个节目的话，那我可能还还会去讲这些事情，也可以跟你讲，也可以跟我们讲这些。事情、嗯，我觉得也是一个非常有意义的事情
1: ，是吗、嗯
0: ？不在于表达本身，而是在于交流这个事情。
1: 嗯，我但但但然，我觉得表达和交流非常非常重要啊！就是就是这这个事情，它超过超过节目啊，超过节目本身，超过这个装置。嗯
0: ，那是当然的。